1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. Le trio infernal est de retour Polydomso Rust pour une analyse toujours plus précise de ce qui s'est passé le week-end dernier, à savoir... Habib, Dustin Poirier, mais tout d'abord, on vous remercie, toute la soeur vous remercie, parce qu'on a eu un superbe soutien tout au long de la semaine, on a passé les 11 000, et là, on fonce sur les 12 000, messieurs, ça, ça fait plaisir, le travail récompensé.
2: Ouais, ouais, ouais carrément, d'autant que pour les, les quelques personnes qu'on a la chance de croiser euh, in oui. the real life, ça se passe toujours super bien, les gens
1: on sont On s'est fait bon. juste courser une seule fois, donc franchement, <rire> 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 pas mal. Ah, ouais donc voilà, donc bref, superbe et euh, bien, accélérons un petit peu donc ouais, donc euh, Habib s'est imposé par soumission au troisième round euh, pour une fois on a eu les bons pronos quand même mais on s'attendait tous, je crois, à un combat assez compliqué vraisemblablement pour Habib qui n'a pas du tout eu lieu parce que c'est vrai qu'on pouvait enfin je pense qu'on imaginait tous un premier round qui allait être un petit peu plus compliqué pour lui alors que vraiment, hein, il, a, bah, il a fait du Habib fidèle à lui-même et là, de ce il n'a pas su trouver les réponses Yeah, ça a été un petit peu mieux ensuite enfin un petit peu mieux un peu moins pire on va dire pour Dustin mais c'est vrai que le premier round c'était euh, en mode rouleau compresseur il s'est vraiment fait rouler dessus pour le coup alors qui, qui, qui va s'y coller en premier ouais, bah ouais,
2: <rire> moi, moi, moi déjà je, je, je suis euh, je, je, je suis ébobie euh, par la maîtrise euh, de, de Khabib quand même c'est quand même magnifique de voir ça quoi, parce que bon, bon, c'est un peu comme tu vois quand Anderson Silva il jouait avec Rich Franklin dans un autre domaine tu vois mais c'est la capacité de faire passer un combattant pro exceptionnel, parce que c'est Dustin Poirier, ça, hein, ouais. pour un total amateur, en fait. Et ça, ça franchement, il n'y a que des mecs du calibre de, ouais, de Khabib, Anderson Silva, des plus grands qui arrivent à faire ça, quoi, vraiment à, à, tu vois, à réduire. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais Poirier, il n'était pas bon. Ah, »« il est solide, Poirier. Hein, »« Il est vraiment solide. Ouais. »« Même dans ses domaines où ce n'est pas clairement son domaine, il ne se fait pas avoir comme ça, comme un, comme un lapin de garenne. » ouais.
0: Et c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est un truc qui résume à peu près euh, le combat. Euh, y a, je crois que c'est entre le premier et le second round, quand Poirier revient vers le camp. Deuxième, troisième deuxième, deuxième, troisième, et on l'entend dire « Je ne peux pas le... La » Enfin, il ne me lâche pas. « I can't get this fucking guy off of me. » Et en gros, bah, ça veut tout dire, c'est-à-dire que ce mec-là, Dustin Poirier, qui est quand même habitué à des gros, gros calibres de lutteurs à ATT, probablement qu'ils ont taffé ça, mais on a vu, en plus, il avait des, te des techniques, qu'ils avaient vraiment travaillé, où ils mettaient les deux mains au sol pour ne pas prendre deux genoux, en même temps, pour avoir le dos suffisamment haut et contre la cage, pour ne pas que Kaby puisse le prendre et tout, et tout ça, mais ça se voit qu'ils avaient, qu avaient taffé la lutte contre la cage, et pourtant, le premier truc qu'il dit en arrivant dans son coin, c'est « mais putain, mais j'arrive pas à le lâcher, j'arrive pas à m'en débarrasser », quoi. Quand on est à ce niveau-là, mais c'est. Bah, bravo à, à, à Kaby, parce que là, à ce niveau-là, euh, voilà, soit il faut un. Bon, on y, on y viendra plus tard. Mais soit il faut un spécialiste euh, du voilà, jeu. Et là, on parle, bah, on parle, on sait très bien tout le monde. On ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas. On prononce pas son nom, c'est le vol de mort du MMA. Mais. mais... CM Punk. Ouais
2: non bon, du coup pour dire enfin euh, c'est vrai qu'il a fait du kabab mais là il maîtrise quand même tellement euh, il maîtrise tellement sa partition que c'est magnifique quelque part la façon dont il a de, de faire la transition quand il saisit la cheville avec okay. ses jambes et qu'il est assis et qu'il arrive en même temps en étant en, en étant positionné sur la cheville de l'adversaire à placer ses épaules contre les épaules de l'ennemi et euh, à le fracasser contre la cage mais y a, et,
1: en a meilleur là-dedans
2: ouais, voilà, Il y en a beaucoup qui essayent de le faire maintenant Il a vraiment inspiré beaucoup de gens avec cette technique-là Parce qu'avant les gens ne le faisaient pas trop Parce, qu avaient pas, pas, parce que tu ne peux pas choper une soumission dans cette position-là Et ce n'est pas facile, facile de taper ton adversaire dans cette position-là Donc il y a beaucoup de gens qui ne le faisaient pas Il y a des gens qui le faisaient juste pour temporiser Mais il y a beaucoup de gens qui ne le faisaient pas Et maintenant il y a de plus en plus de gens qui commencent à exploiter cette position En imitant, en imitant ou en s'inspirant de, de, de Khabib mais euh, Khabib le fait tellement bien par rapport aux autres tu vois par exemple ce week-end il y avait aussi euh, Ryan Bader qui a combattu euh, Sheikh Kongo, Kongo il voilà. a fait la même chose contre Sheikh Kongo à un moment donné mais il n'a pas maintenu Sheikh Kongo comme ça il n'arrive ouais. pas, pas tandis -ce que Khabib il peut te maintenir dans cette position-là tout le round et il va te fracasser quoi. donc euh, c'est impressionnant
0: c'est d'autant plus impressionnant, hein, impressionnant qu'on euh, pourrait faire l'argument qu'en gros pour les poids lourds, ce serait théoriquement plus facile de maintenir des mecs contre la cage, parce que les mecs sont moins vifs, beaucoup moins explosifs, mmh. et c'est beaucoup plus compliqué de, maintenir, euh, de se maintenir entre tout petit gabarit, enfin petit, petit, parce qu'il n'est pas petit, hein, oui, oui, oui. qu'entre poids lourds. Et c'est vrai que le fait qu'Abif soit, soit capable de faire ça à des mecs, généralement, on a l'habitude de dire que euh, ce qui est... Euh, entre Featherweight et Welterweight, c'est vraiment euh, la meilleure balance au niveau des capacités athlétiques, de l'explosivité, de... et là, d'arriver à maintenir des mecs comme ça contre la cage. Et voilà, pour revenir à ce que disait en plus, je ne sais pas comment est-ce que Dustin Poirier euh, on continuera dans l'histoire du MMA, j'ai très très peur de la euh, post-Title oui, Fight Curse, et en gros, qui se prennent euh, ouais, et... qu prenne le tsunami, ouais. parce qu'en gros... En gros, ce que c'est la post machin c'est que après les combats pour le titre, généralement les challengers qui qui étaient des challengers méritants, mais qui n'ont pas qui sont grosso modo fait rouler dessus, généralement après avoir combattu le champion dominant, c'est vraiment une descente, mais les pieds décollés des pédales. On avait vu ça. On pense par exemple à Dan Hardy. On passe. En fait, on est en train de voir ça avec Darren Till. Oh merde, ouais. mmh. mais, euh, mais enfin vraiment, je n'ai pas la stat Parce que je n'ai jamais entendu cette stat Mais c'est quelque chose de, de, de réel C'est que vraiment, vous regardez toutes les, Tous, les, tous les, les challengers qui ont combattu Et ce qu'ils ont fait après Généralement, c'est très compliqué Et c'est compréhensible Parce que d'un point de vue psychologique Comment te remotiver Sachant que tu as été chercher Zeus sur son mont Olympe Tu t'es fait déculoter. Qu'est-ce que tu fais après en fait C'est-à-dire que tu es l'éternel Vegeta C'est compliqué quoi mmh. Donc, à voir ce que fait Dustin Mais en tout cas, tout ce que je voulais dire C'est comme tu disais, Polydomso, ce n'est pas une souche d'Austin Poirier. S'il arrivait là, ce n'est pas par hasard. Il est extrêmement complet, rapide, puissant, technique. C'est juste que voilà, il passe tellement pour un pantin face à un mec comme Khabib qu'après, c'est compliqué. Mais c'est juste que le mec est
1: complètement dans une ligue à lui tout seul. Quoi. Mais surtout, ce qu'on disait avec Polydomso, c'est parce que là, Khabib a fait du Khabib, mais superbement bien, avec manad dans le corner, qui était quand même... Ravi, ravi, ça fait plaisir de voir Abdou madame toute la semaine avec le sourire. Donc Franchement, là, pour son premier événement UFC, voilà, bravo, joli baptême. Mais surtout, ce, ce qu'on a à dire après ce combat-là, c'est pourquoi Dustin n'a pas plus tenté ou n'a pas fait les ajustements qu'on attendait. Parce que c'est un petit peu ça qui est, qui est surprenant. C'est si Habib, finalement, on connaît la recette aujourd'hui et personne n'a encore apporté la réponse, pour Dustin, on pouvait s'attendre à autre chose. Et c'est vrai que là, bon… Mmh. Euh, le plan de ne jamais se retrouver contre la cage, bon, bah, euh, clairement, Habib, il s'est torché avec. <rire> et pour le reste, il y a eu la petite guillotine. Enfin, guillotine. C'était quand même une alerte, messieurs. C'est ce, ce, ce qu'a dit qu Habib. C'était oui. le truc apparemment le plus proche. Euh, lui-même, euh, oui, complètement. Ouais. Bah, écoute, si tu me permets,
0: polydomso euh... en fait, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'il y, y a la guillotine. Il y a aussi, euh, au deuxième round, un moment où vraiment Dustin arrive à toucher euh, rabib et mmh. personnellement en fait c'est tellement inhabituel de voir rabib reculer et de le voir accuser le coup comme ça que j'étais tout fou, j'étais déglingo je m'étais dit putain ça y est, est on voit quelque chose de neuf quoi, en fait euh, c'est un peu comme euh, quand euh, Max Holloway combattait Dustin Poirier en gros il a dit mais euh, he's blocking weird avec sa, avec sa garde comme ça et en gros t'arrives pas à le frapper, t'arrives pas à t'engager correctement, là je pense qu'il y a eu un peu un même genre de truc parce que la manière, je l'ai rematé plusieurs fois, la séquence, et la manière dont, dont Khabib réagit, fait des mouvements de buste, on, mais ouais. sans déconner, on aurait dit une espèce de boxe de l'homme ivre, et il a, il a quand même pris quelques coups assez sévères, mais il a, il a réussi malgré tout avec cette manière, mais vraiment pas orthodoxe, d'éviter de, de, les coups et d'essayer de, de, de se remettre un peu d'aplomb. Donc, en fait, je ne suis même pas sûr, que, parce que je pensais à la base que c'est Dustin qui s'était pas engagé à fond, qui n'avait pas voulu y aller complètement, etc. Un peu comme la guillotine où il aurait pu passer les deux jambes, mais il a décidé de laisser une jambe en dessous en mi-papillon, un truc comme ça. Et d'ailleurs, il a dit qu'il s'en voulait. Complètement. Sur la séquence debout, euh, tu vas me dire ce que tu en penses, mais en fait, en la re-regardant, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus qu'il aurait pu faire, à part peut-être mettre des low etc. Mais là, dans ce cas-là, tu n'es pas dans une optique de, de finition sur un enchaînement. Je ne sais pas s'il aurait pu faire beaucoup plus en fait, parce que la manière dont Khabib a réagi, ce n'est vraiment pas évident à gérer. Quoi.
2: Bah, alors déjà, moi je vais faire un petit disclaimer, parce que j'ai vu le combat une fois et je l'ai revu juste après dans la foulée, mais euh, je ne l'ai pas revu depuis, donc euh, c'est peut-être un peu brouillon dans ma tête et euh, peut-être que je me trompe, donc euh, c'est à prendre avec des pincettes euh, ce que je vais dire. Moi, le ressenti que j'en ai eu en le voyant la première fois et en le revoyant la deuxième fois c'est que je pense, euh, je pense que Dustin Poirier n'a pas super bien touché Khabib, même au début, même le premier impact. C'est juste Khabib qui a été très discipliné, qui a reculé dès que ça commençait à sentir le chocolat. Mm, c'est vrai. Et, euh, mais qu'en fait, il n'a pas vraiment touché, que Dustin Poirier a mal interprété ça, et il avait envie de mal l'interpréter, parce qu'il était déjà cramé à la fin du premier round, donc il s'est dit, maintenant c'est le moment ou jamais. Et il a commencé à balancer des battoirs en mode, tu sais... Euh, euh, Jack Dempsey, en rentrant comme ça. Ouais, et tout. Ouais. Sauf qu'il ne touchait pas, donc il était au bout de sa distance, il ne touchait pas ou alors très peu. Donc... Et ça, c'est crevant. Pour tous ceux qui, ont... qui, qui font un peu de boxe ou qui font un peu de combat, euh, quand vous donnez des coups plein pot dans le vide, vous en faites trois, euh, vous allez voir, ouais. vous allez être rincé hein, à partir d'un moment. Donc il était déjà crevé, il a commencé à avancer sur Cali en se disant c'est le moment ou jamais. Il a donné trois, quatre coups qui n'ont pas vraiment bien touché oh. ou qui n'ont même carrément pas touché parfois. Euh, et je pense qu'il a dû se dire, putain, euh, faut que j'en garde sous la pédale, parce que sinon, c'est mort, je, je finis pas le round. Tu vois, tout seul, je finis pas le rond. Ouais. Donc, euh, je, ça, c'est ma théorie. Encore une fois, c'est peut-être euh, peut que je suis en plein dans le dans l yaourt, là, et que, que je dis n'importe quoi, mais de, de ce que je me souviens, euh, c'était plutôt ça. Ouais, Moi, en, en règle plutôt générale, euh, j'étais assez déçu, en fait, euh, de la performance de... De, de Dustin Poirier parce que je pense qu'il y a des trucs à jouer et je pense qu'il y a une approche à développer contre Khabib et je trouve... C'est très confortable pour moi de dire ça, mais je trouve que Khabib, euh, je sais, Dustin Poirier, il est venu un peu comme tu vas au McDo, quoi. Tu vois, comme tu es. Quoi. Tu... Il n'a pas vraiment changé.
1: Il a fait ce qu'il fait d'habitude, sauf que ouais. comme... Complètement.
2: comme je l'avais dit, en fait, ça ne peut pas marcher. Euh, ce... Le style quoi. Dustin Poirier, en fait peut pas fonctionner contre un grappleur euh, comme ça, de ce niveau-là, parce que de Destine Poirier, il a réussi à s'améliorer sur les derniers, euh, derniers combats, parce qu'il a... Avant, la grosse dé... le gros défaut de Poirier, c'est qu'il reculait en ligne droite dès que, ça... dès que ça commençait à chahuter un peu, et il était assez prévisible sur, ce... sur ses déplacements. Et en fait, ce qu'il a rajouté dans son arsenal, c'est au lieu de reculer en, en ligne droite à, à chaque fois qu'on l'attaque, c'est ces petits mouvements d'épaule où il peut garder ouais. un oeil sur son adversaire et contrer. Sauf que ça, ça, ça marche pas contre Khabib, parce que Khabib, euh, par définition, il va te taper et il va pas rester à distance de frappe, il va rentrer juste après. Donc en fait contre Tabu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reculé en ligne droite, il a fait du vintage poirier. Et du coup, il s'est fait coincer plusieurs fois contre la cage. Alors en fait, si tu veux combattre euh, poirier, j'en discutais un peu en, en, en off avec euh, avec Guy. C'est que à mon avis, <rire> c'est à mon avis, à mon humble avis, je suis pas pro. On peut, vous pouvez me chier dessus. Après, hein, vous pouvez dire que <rire> évidemment, hein, c'est votre droit de plus. Mais, euh, ouais. euh, mais moi, ce que je pense, c'est qu'à mon avis, si tu veux combattre poids, il faut mettre un, une emphase sur les déplacements. Mais comme tu n'as jamais fait, quoi, faut que tu fasses deux heures de déplacement le matin, deux heures le déplacement le soir, tous les jours pendant ton combat. Habib, camp. oui, combattre Habib. Oui. Euh, Khabib, ouais. ouais
1: et et on a vu que ça marchait avec Michael Johnson sur les premières minutes. Hein. Complètement. Et, et, et c'est pour ça que et même d'une dit... certaine manière, Edson Barbosa au début. Tout au début. Si, oui, tout, tout au début. Et puis, est, quand on... se joue, oui, non, tout au début. Oui, non, parce qu'après. Euh... Mais, mais, mais c'est pour ça
2: qu'on qu qu peut en exprimer un, un regret. Est que, bon, après, euh, est-ce que Poirier n'avait pas. Dé... Ça se trouve, Poirier avait travaillé tout ça et c'est juste dès le premier take-down ouais. il s'est dit bah voilà, ça sert à rien en fait. C'est possible aussi. Moi, je pense quand même que d'après ce que j'ai l'impression d'avoir entendu sur, les, euh, sur ce qu'il parlait et tout. Dustin disait ouais de toute façon on avait prévu qu'au premier round on serait contre la cage et tout et ouais, ouais. moi je me dis c'est faut pas prévoir ça quoi je veux dire faut pas se dire je vais bloquer et paralyser Khabib contre la cage au premier round et puis au deuxième round et puis il va se fatiguer et au troisième round je vais saisir euh, l'opportunité ça peut pas marcher ça ouais. peut pas marcher parce que toi tu vas être crevé lui il va dérouler son jeu tranquillement ouais.
1: quoi alors et puis même s'il est crevé c'est toujours la même chose pour Khabib dans ce qu'on avait vu dans les précédents combats contre McGregor Edson Barbosa et puis aussi Alia Quintas. c'est quand il est crevé au quatrième, cinquième, si lui est crevé, toi, tu es encore plus crevé ah que lui. Oui, donc, donc forcément, c'est un peu le mauvais plan de se dire… Euh je, je prévois d'aller à C4M1. Et toi, Russ, est-ce que, est que tu penses que Dustin Poirier vraiment s'attendait à quelque chose de différent Parce que c'est un peu. On a un peu l'impression de ça, parce que même dans ce qu'il a dit dans la post-fighting, dans, post dans la conférence de presse d'après combat, lui, il regrettait de ne pas avoir fait certaines choses, mais tu vois, au niveau du game plan et tout ça, tu vois, il n'a pas dit j'ai complètement déjoué. Donc, alors que, il dans ouais. ce qu'on voit, dans l'analyse qu'on fait de, de son combat, on a presque l'impression qu'il n'était pas préparé au Habib que tout le monde a vu lors des 27 combats précédents finalement
0: en fait l'impression que ça donne c et c'est vrai si on science fie à ses propres dires ouais. c'est que euh, il savait exactement enfin, en gros c'est ce qu'il a dit mot à mot c'était tout ce que j'attendais oui, Donc, il bon, de toute façon, il n'y a pas de secret avec Khabib. Oui. Mais c'était tout ce que j'attendais. Il a exprimé des regrets sur euh, la guillotine et, oui. euh, et euh, je ne sais plus. Enfin, je crois que c'était l'enchaînement
1: d'anglais, c'est ça. Mais en gros, oui. l'impression bah, qu'il tenait… Après, que... il disait oui, qu'il avait laissé tomber quelques personnes qui aurait aimé faire plus. Oui, mais voilà. pensez, mais, mais pas... en
0: gros, c'est clair que l'impression générale, c'est qu'il euh,
1: bah, s'était
0: entraîné pour Khabib. Il savait exactement ce qu'il allait, qu allait avoir, ce qu'il allait affronter. C'est exactement ce qu'il pensait qui s'est présenté à lui. C'est juste qu'il n'a visiblement rien pu faire. C'est-à-dire qu'ils avaient dû travailler des choses à l'entraînement, il y avait certains mouvements qu'ils avaient dû taffer contre la cage, etc. Mais, mais non, je, je pense que c'est ça qui va être le plus terrible pour Dustin Poirier, c'est qu'en fait, il se rend compte qu'il n'aurait littéralement rien pu faire. En tout cas, avec son style, j'ai l'impression qu'il n'y a, a rien qu'il aurait pu faire. C'est vraiment... Euh, c'est vachement cruel. C'est pour ça que ça, ça nous conforte, et je pense tous les trois dans l'idée dans que... Il faut quelqu'un de complètement fou dans son propre style. Mais, mais pour l'instant, nous n'allons pas dire qui. Nous non, pas mais, dire mais, qui, mais en fait, on va pas dire qui, mais c'est là où c'est frustrant c'est que Connor, quand il a combattu Khabib, bah, visiblement, il l'a dit. Son ancien...
2: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: l'a dit, en fait, il s'était entraîné à essayer de ralentir, neutraliser ou en tout cas... De, de prendre le moins de, de se faire le moins dominé possible dans euh, le, la lutte dans les transitions donc dans le jeu de Khabib de un style un défensif un style défensif bon. en fait après connor et après Dustin euh, ben bah voilà ça y est preuve en est que ça sert à rien tu, euh, avoir un game plan où tu pars du postulat que euh, je vais essayer de ralentir Khabib de le neutraliser de m'en sortir dans les transitions en fait euh, voilà là il y a deux mecs d'élite en tant que connor et
1: Dustin qui ont essayé ça ne sert à rien oui. Et comme dit Polydomso, il faut tra travailler ce qu'il y a avant, donc le déplacement.
2: Ouais, oui. c'est ça. Le, le, le déplacement, c'est la meilleure des de dans le défense. Hein. Si tu as de si si bons déplacements, regarde euh, Whittaker. Quoi. Et Whittaker il a il
1: a... demandait
2: à faire euh, Ouais, Lopez. Oui, exactement. Non, moi, je voudrais même rajouter, parce que les gens vont dire, ouais, mais parce que Poirier et Connor, ils sont mauvais au sol et tout. Alors déjà, il ne faut pas les sous-estimer parce qu'ils ne sont, oui. sont pas si nuls que ça hein, quand tu regardes vraiment. Et au-delà de ça, on a eu l'exemple aussi euh, sur la carte, cette carte-là, du style de Khabib parce qu'il y a au moins trois personnes, deux, trois, trois personnes qui ont le même ouais. style euh, qui ont combattu sur la carte à savoir euh, nommément bah, Khabib Islam et euh, Zubara Tukugov qui ont à peu, près, à peu près avec quelques petites variations à chaque fois le même, la même stratégie qui est de te coincer contre la cage et te bloquer et te, et te laminer contre la cage et d'exploiter en fait ta tentative de remonter sur la cage, qui ouais. ça ne peut pas marcher, en fait. Et euh, je j'illustre je je, je, mon propos. Tu peux être champion ADCC, c'est-à-dire le meilleur grappleur du monde, si tu es contre la cage, même quand tu as ta garde et tout, tu ne peux rien faire. Parce qu'on a vu David Ramos contre, euh, contre Islam Makachev. Mm. La fin du troisième round, il était... Euh... Avec sa garde, contre la cage, il a
1: rien fait. Mais rien Après, fait. il s'était pris aussi un énorme genou. Même, Zérène. même.
2: Mais, mais je veux dire, il, il pouvait rien faire. quoi. Je veux ouais. dire, euh, Au-delà de ça… Euh, C'était du
0: contrôle, quoi.
2: Ouais. Oui, bah, D'ailleurs, contre la cage, je pense, moi, ça fait très très longtemps, et il je... faudra euh, les commentaires s'il si y a des historiens aguerris euh, de l'histoire de l'UFC, mais ça fait super longtemps que j'ai vu un mec qui commence une position contre la cage, contre un lutteur qui arrive à caler une soumission dans cette position-là. C'est quasiment oui. impossible. Parce que tu ne peux pas te, te repousser ou créer oui. du mouvement avec tes hanches contre, contre la cage. Donc, en gros, les gens, en fait... Il y a vraiment une transition de paradigme. Là, c'est vraiment intéressant parce que pendant longtemps, tous les combattants de MMA se sont dit « Maintenant, on arrête les soumissions, les tentatives, ça marche presque jamais. » Donc, il faut plutôt mi miser sur la solution la plus, on va dire, euh, safe qui est d'essayer de scouter contre la cage oui. pour ensuite remonter. Tous les combattants font ça et ils ont un peu abandonné les autres jeux qui étaient un peu plus funky, comme euh, essayer de placer des triangles oui. ou essayer de faire des sweeps, parce qu'ils se sont dit, bon, ça c'est quasiment impossible contre les lutteurs. Sauf que maintenant, tu as des mecs comme Kabib qui, qui ont complètement compris que tu vas essayer de monter, euh, de te caler contre la cage et qui, font, qui développent tout leur jeu là-dessus. Oui. Et, euh, et en fait, je pense peut-être que la solution, bon, c'est que mon avis d'amateur de, de, et de, de spectateur, mais c'est peut-être de, de changer le paradigme et de se dire, il faut que j'arrête d'être contre la cage, ça ne sert à rien. Oui. Et... En fait, Dernier exemple, et j'arrête de faire des exemples et j'arrête de faire mon historien à deux balles du, du MMA, mais, mais euh, Islam, quand il a combattu Mansour Barnaoui, Mansour Barnawi il l'a swipé au moins quatre fois au milieu du ring et il a même chopé euh, Islam avec un triangle. Euh, contre le, le ring parce qu'il si, n'était pas bloqué parce que quand tu es contre un ring euh, contre les cordes tu pas bloqué que, comme quand tu es contre la cage donc il y a des solutions il y, y a des façons de travailler en fait, sur ton dos qui sont possibles c'est juste que travailler sur ton dos contre, quand tu es dos à la cage les mecs sont trop bons quoi. ils savent trop bien faire ça quoi.
0: intervention
1: et, de rust mais
0: ouais et en fait non seulement je suis à 1000% d'accord mais en plus de ça il y a aussi un, un autre mouvement là qui arrive et on l'a vu parce que ça a été utilisé par des mecs aussi mainstream que Rory McDonald, ça a été initié par des mecs comme euh, Imanari, Masakatsu Imanari, d'ailleurs on parle du Imanari Roll, et en gros avec euh, comment il s'appelle le, le mec qui a battu BJ Penn, Rain Ryan Roll. Roll, on voit qu'il y a maintenant aussi tout un mouvement qui est en gros le principe c'est euh, ce qu'on appelle le, le guard pulling, c'est-à-dire tu ne vas pas attendre d'être mis par le lutteur dans une position où tu es au sol, tu vas toi-même déclencher l'échange, soit en allant directement dans les jambes comme font Ryan Hall, Roy McDonald et tout ça, et Tony Ferguson, soit tu, euh, tu vas chercher directement, tu vas euh, en gros euh, faire, le, faire le sac à dos, mais euh, mis devant en, te, en sautant sur le, sur le gars et en l'amenant au sol. Comme ça, c'est toi qui dicte l'endroit, géographiquement, sur la cage où tu seras mis au sol. Et, et là, effectivement, tu as beaucoup beaucoup plus de chemin. Euh, à suivre si tu veux tenter des soumissions et c'est pour ça que bah, voilà, pour continuer dans notre réflexion c'est vrai que visiblement on peut rayer, euh, on peut rayer de la carte le, 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 de la liste de course le fait de résister ou d'essayer de remonter contre la cage, ça c'est, euh, voilà je suis d'accord avec Paul ça ça sert à rien, maintenant je pense que maintenant qu'on a vu Vraiment successivement deux mecs essayer et se prendre des des, des rétames, voilà. Je pense qu'on va enfin commencer à quelque chose de différent et on va on va repousser euh, monsieur monsieur Mister T là jusqu'à la fin du podcast, hein, j'imagine. Mais euh, voilà, il y a des gens qui ont ces armes-là, il y a des gens qui ont ces armes, -là, des gens qui, ont ces armes qui sont suffisamment confortables avec leur jujitsu pour pouvoir, même face à un bon lutteur, déclencher euh, le, le imanari Roll ou un truc comme ça, ou le, ou le guard pull au milieu de la cage, parce qu'ils savent qu'ils ont les coudes, parce qu'ils savent qu'ils ont les soumissions, parce qu'ils savent qu'ils ont les sweeps et que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre comme Poydomso le
1: disait. Oui, ah, oui bah, je pense aussi de toute façon que en, à mon avis, au préalable du camp d'entraînement, je pense que Javier mendes et Abdul Manap, qui bah, pour, pour moi, Rabi bah, bénéficier aussi d'avoir quand même deux des plus gros mastermind quand même, du game, on va dire, ah, puis deux teams d'exception, c'est je pense aussi qu'ils savent qu'à mon avis, Dustin Poirier n'allait pas pouvoir vraiment se réinventer jusqu'au combat parce que mais d'ailleurs, on l'a bien vu c'était bah, justement après le premier round, tu as Dustin Poirier qui a dit à Mike Brown, le premier truc qu'il a dit, en arrivant justement, c'est euh, bah, je, je, le gars ne fait que tenter des soumissions qu'est-ce que je fais quoi Parce que c'est vrai que au-delà, et là, pour nous je pense que, enfin, pour moi, j'étais aussi surpris de voir Habib en tenter autant dès le premier round, parce que d'habitude, on le voit plutôt, on va dire, tout en puissance et on essaie de le crever, alors que là, c'était vraiment au delà de te crever physiquement ton cerveau va complètement se déconnecter parce que tu dis clairement je peux vraiment rien laisser du tout parce qu'il a tenté mmh. quelque chose parce que n'était pas des soumissions vraiment pour enfin euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'était plus pour le mettre en mode panique que dans, dans l'esprit de le finir dès le premier enfin, même ah, si bon, je sais pas moi je pense que s'il avait eu l'occasion euh... <rire> oui, s'il avait l'occasion ah mais, parce bah, que... si, euh...
2: Parce qu'il y a un truc, c'est que d'habitude, justement, je suis d'accord avec toi, il était plus agressif sur son jeu au sol, Khabib, au premier round. Peut-être parce qu'il a senti qu'il y avait moins de résistance chez Dustin Poirier. Parce que d'habitude, par exemple, un truc qu'il fait, Khabib, c'est que dans les premiers rounds, quand il va prendre ton dos, il ne va pas placer les crochets. Eh il va juste rester mmh. dans ton dos pour pouvoir continuer de te frapper et si tu essaies de te dégager, bah, pour continuer à t'amener au sol. Ce Attendre que la viande. Ce que les gens font, c'est que dès qu'ils ont <rire> le dos, bah, c'est le réflexe de, de BJJ, c'est tu passes les crochets pour essayer de placer derrière rire de choke. Sauf que le ouais. problème, c'est que si tu places les crochets et que le mec, il est sur toi et qui défend bien, bah, il peut se reposer en fait. Et toi, tu ne vas pas pouvoir le frapper, ça va être compliqué. Il y a des mecs qui sont très bons là-dedans. Tu prends un mec comme Anthony Pettis, tu peux avoir les deux crochets, les, deux, les bras comme ça, tu ne vas, vas pas réussir à le soumettre, hein, ça, ça c'est clair. Mm. Donc en fait, tu as Khabib, mais il n'est pas le seul, hein, c'est vraiment la team, euh, bah, team d'Aquestan qui font ça. Ouais. Bah, il préfère en fait, vraiment genre « vas-y, essaye de, de te dégager, en fait, tu es en train de flipper parce que je suis dans ton dos et tu sais que c'est une position euh, dangereuse ». Donc, c'est toi qui vas t'épuiser. Moi, je vais te frapper en attendant et je vais quand même te contrôler. Quoi. Ouais. Sauf que là, tu vois, contre Dustin Poirier, à la différence de ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il a placé les crochets euh, dès, le, dès le premier round. Il s'est dit, il y a peut-être moyen de passer le rire le naked choc quand même. Euh, mine ouais. de rien. Et c'était assez marrant parce que finalement, les erreurs qu'a fait euh, Dustin Poirier contre Eddie Alvarez, il a fait exactement
1: les mêmes contre, euh, contre oui. Khabib,
2: sauf que ça ne pardonne pas. <rire> c
1: est, c est, c est... Ah bah, il n'a pas eu ces fameux coups de, de 12 à 6. Hein, donc... Ah bah non, non. <rire> Khabib, il sait. Habib, ouais. <rire> hey, Habib Nose. Donc bah, voilà, donc, super performance de Habib. Dommage pour Dustin Poirier. Question avant de finir ce podcast et puis on vous donnera rendez-vous au prochain épisode pour voir qui pourrait faire tomber Habib entre 1 et 1 c'est finalement, messieurs, vous, vous aimeriez voir, voir qui comme prochain adversaire pour Dustin Poirier, qu'il a quand même se pose la question d'une fin de carrière ou non, parce que c'est vrai que cette victoire pour lui est assez terrible. Bah, de toute Alors... façon, euh... Ce qui est en fait, ce qui est clair, c'est et je comprends tout à fait
0: que que, que, que le voit comme ça, c'est en gros là il en est rendu à un point où, où il n'a qu'une so euh, il a deux défenses de titre, mais oh. il est tellement dominant sur ses défenses de titre que en gros on n'est même pas dans le on est même pas dans le, ah. moi en oh. tant que spectateur il y a une on intervention
2: on parle de, de attends juste avant je te laisse ouais. pas, mais on parle de défense de titre de deux, euh, on, on parle de, du prochain combat de Dustin là
1: euh, oui, oui, mais ah, euh, Dusty ouais. Swede, oui,
0: entre ouais, autres. oui. que bien mais, oui. mais oui, parce qu'on va faire un podcast spécial pour. Mais euh, oui, c'est pour mais ça. Oui. Donc on parle du le prochain, combat de Dustin, oui, mon cher. Eh oui, ah bah Dustin, Dustin. <rire> euh... <rire> bah bon, je m'en fous. Je fous. <rire> non, 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 mais en fait, le problème, c'est que j'ai tellement, j'ai tellement de mal à croire qu'il va réussir que euh, j'ai tellement de mal à croire qu'il va réussir à avoir une fin de carrière euh, qui ne sera pas triste. Parce que là, il a connu le succès, il a connu le run pour le titre, il est tombé contre Rabib, il s'est fait bouffer. En fait, généralement, euh, là, c'est la fin. J'ai du mal à croire que ce ne soit pas à la fin. Pour... Je sais que les gens vont... Surtout qu'on a beaucoup de fans du, du, du diamant euh, parmi les, 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 les gars ouais, de la sueur. mais ne touche pas au diamant. Je sais, mais ouais. là, le problème, c'est que j'ai... J'ai beaucoup de mal à, à voir euh, Dustin réussir à se remotiver comme il s'est motivé lors de sa montée en lightweight et il a vu qu'il y avait euh, quelque chose à faire dans son, dans son run pour le titre. Là, j'ai tellement de mal à le voir revenir euh, au meilleur niveau parce que psychologiquement, ce ne sera pas la même donne que bah, je, je... n'importe qui dans le top 10. Euh, ça
1: peut être… Ça...
0: Je, ce qui, le pire pour moi ce serait qu'on le mette contre un Guilepsi et que Guilepsi lui fasse la même ouais, chose ah oui non, non, ce
1: non ce serait terrible
0: donc euh, voilà Dustin il a mérité de, de faire des combats contre des noms. il a mérité il en est un peu il en est au stade de, de, de Dos Anjos, quoi. il a mérité ce statut de j'ai le droit d'affronter le plus grand nom parce que j'en suis un j'ai combattu pour le titre mais j'ai très très peur pour la fin de carrière de Dustin
1: oh polydomso
2: Ouais bah moi je suis assez d'accord je pense que de toute façon tant qu'il y aura tant Tankura... qu'il non non mais dans, dans, dans une perspective de compétition tant qu'il y aura Kabib, c'est mort parce que je ne le vois pas se retourner euh, changer le script et tu vois, et euh, ah ouais, complètement s'adapter ouais. il y a trop de trop de changements à faire en fait euh, euh, moi j'aimerais une petite happy end pour Dustin Poirier qui, qui fasse sa revanche contre, contre Connor et qui 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 l'empêche du pactole. je pense qu'il le mérite et euh... Ouais. Victoire ou défaite après ses secondaires quoi. Si, Mais le problème, si, c'est. Si il fait... venge son affront contre, contre Connor, bah génial, il peut se barrer avec euh, la fierté ouais. et en plus le pognon. Si il perd, ont bah, f... 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 envie de dire, de toute façon, il, sera... il y a peu de chances qu'il redevienne champion là et euh, au moins il aura l'argent. Euh... prend
0: l'argent. Mais, mais j'ai beaucoup,
1: beaucoup de mal à voir Connor accepter par contre. Il a oui, déjà non. du mal à revenir pour un combat pour le titre mais direct. Oui. Alors contre il, quoi, il aurait accepté si Poirier avait battu Dustin. Ah, bah, c'est sûr, c'est sûr. Vrai, bah, alors On n'entendrait que lui là. Mais, Mais là, je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour ma part, moi, je pense que Dustin va revenir, messieurs. Parce qu'il parce qu a quand même connu des très, très, très bas. On, peut, on pense notamment au bah, fameux chaos contre Connor, où là, il y avait quand même, c'était un peu son premier combat où il y avait un petit peu d'attention. Il y avait eu tout, tout le trash qui est lui qui avait quand même répondu. Le chaos de l'espace qui s'est pris contre Michael Johnson aussi. Où là, franchement, quand il y a eu ce combat, c'était bah, son premier main event, je crois. Et euh, bah, c'était hyper violent aussi. Et il a su revenir. Et là, je pense aussi. Qui va réussir bien sûr, à mon avis, je pense qu'il va pas avoir de title shot bientôt, mais je pense que là, tu vois, prochain combat, je pense que l'UFC peut le mettre contre Edson Barbosa, tu vois, qui, qui ouais. sert un peu de, de bonne petite victime expiatoire pour les mecs en manque de, de confiance. Et, euh, et puis ensuite, je, je pense qu'il va revenir. Franchement, j'y crois. J'avais
2: éventuellement un autre match-up qui me, qui me faisait mmh. envie, c'était euh, le, le, celui qui perd entre Justin Gaiji et Donald Cerroni. Oui, à la oui, limite, ça a fait un euh, ah ouais. Poirier, donc c'est sympa. Et puis Justin Gadget, moi, contre Dustin Poirier, j'achète aussi. Donc, ah, euh, bah, ça euh, fait euh. la
0: revanche en bah plus oui. d'un combat qui avait été dinguissime. Donc, mais en revanche, j'ai juste un. J'ai un petit, un petit doute, en fait, parce que ça, ça peut très bien se réaliser, hein, ce que tu viens de dire, Guillaume, mais euh, contre Michael Johnson, c'était pas. Il, il s'était pris, pris un chaos de l'espace, mais euh, il s'était pas mangé une domination pareille en fait. Et j'ai dû... parce que si on prend d'autres exemples, on peut prendre bah, Dos Angeles quand il a perdu contre Khabib. Euh, après, il est monté d'une catégorie, oui, il a eu oui. plus ou moins de succès. Le problème, c'est que ah, 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 ouais, oui. il a perdu contre Khabib. Après, il a gagné le titre des lightweights. Hein, oui, euh... oui. <rire> oui, oui, ben oui. oui, t'as raison. Ben oui. oui. <rire> Alors là.
2: Ah, oh
1: là, voilà. oh, oh mon Dieu mais ben Non mais non. Non mais ben
2: j'ai fait ça, c'est pas pour te faire chier, c'est juste pour non, pas qu'on qu qu se fasse
0: tacler ensuite ouais. euh, dans mais les attends, commentaires. Non hein. seulement ta raison, mais ça, met, ça remet en cause. Mais après, après, tu confonds peut-être, tu
1: confonds peut-être avec quelqu'un, c'est peut-être possible. Ah non non non, c'était Dos Santos, c'était ah, Dos Santos. Mais. Euh... Euh, non non c'était ça Attends, bon,
2: Anthony Pettis en revanche une fois qu'il s'est fait dominer complètement voilà. par Rafael Dosanjos ça a plus été le même putain
0: en fait. mais oui euh, je pensais à voilà. Anjos et j'avais aussi Pettis mais donc Santos, euh, je me suis chié dessus par contre effectivement Pettis c'était ouais. le même délire en fait sauf que c'était en, st en stand-up mais il s'était fait bouffer pendant les cinq rounds euh, reality check et après c'est vrai que ça a été plutôt en danse pour lui oui c'est vrai on est plutôt dans ce cas là ouais. parce que c'est vrai que pour le coup euh, je vais essayer de me rattraper honteux <rire> de faire le mec qui avait tout prévu euh, ouais, non, non, je sais très bien ce que je voulais dire. Euh, non, non, mais en gros, c'est vrai que si je peux me rattraper euh, aux branches comme je peux, contre Dos Santos donc, euh, ce n'était pas un combat pour le titre, et c'est un, un, un moment où Dos Santos était encore en transition, il n'était pas allé chez Kings MMA, il n'avait pas... <rire> et donc, c'était pas <rire> les mêmes... Euh, ce n'était pas pareil. Oui. Mais, euh, mais un petit peu quand même mais en oui, c'est voilà. vrai que là il était pas dans pas. des superbes dispositions quand c'est un combat pour le titre et que t'as été jusque là c'est pas pareil je, je vais me faire chier dessus pour
1: ce que je viens de faire mais euh, voilà je m'en tire <rire> pareil tout à fait bah, bah, bref en tout cas à suivre n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous croyez ou non au retour de Dustin Poirier au top et puis likez la vidéo abonnez-vous ça nous fait toujours plaisir à très vite messieurs euh, bah, pour un prochain épisode où on va s'interroger sur qui peut faire tomber Habib et oui eh Bibi. Ben, eh ben, vous dites pas au revoir? Non, ça y est, maintenant. Euh... Ah, bah ouais, non, on a passé les 10 000 là, ça y est. Je me ramène avec les chaînes en or après, rien à foutre. <rire> Allez. Soit.
0: Planning <-là>. for your next trip? Elevate <musique> your travel style <musique> with Quinn's. <musique>